0: 사도행전 오늘 20장 1절에서 12절까지 목소리로 같이 읽습니다. 시작 소요가 그침에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도니아로 가니라 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 그때 에 유대인들이 자기를 헤아리고 공모함으로 마게도니아를 거쳐 돌아가기로 작정하니 아시아까지 함께 가는 자는 베레아 사람 부로의 아들 소바드와 데사로니카 사람 알스타고와 세군도와 더베 사람 가요와 및 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비모라 그들은 먼저 가서 들어와의소리를 기다리더라 우리는 무교절 후에 빌리포에서 배로 떠나 다스에만에 들어와 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라 그주간에 첫날에 우리가 떡을 때려하여 모였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 그들에게 강론할 새 말을 밤중까지 계속하며 우리가 모인 윗다락에 등불을 많이 켰는데 유도고라는 청년이 창에 걸터 앉아있다가 깊이 졸더니 바울이 강릉하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 삼층에서 떨어지거늘 이렇게 보니 죽었는지라 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 그에게 있다 하고 올라갈 떡을 떼어먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 얘기하고 떠나니라 사람들이 살아난 청년을 데리고 와서 적지 않게 위로를 받았더라. 아멘. 오늘 본문 말씀은 이제 그 3차 전도 여행이 끝 마무리에 이르러서 그 3차 전도 여행을 결산하는 어떤 그런 시점의 본문이에요. 정말 세 차례 걸친 이 전도 여행은 바울 삶 전체를 갈아 넣듯 그의 모든 삶의 흔적이 되고 어, 그리스도의 흔적이 된 것이죠. 어, 그리고 가는 곳곳마다 얼마나 큰 고통을 겪었는지 우리는 그냥 뭐한줄한줄 한줄 읽어가는 거로 끝이지만은 그한줄한줄 한줄 행간에 사도 바울의 그런 고통과 고난 그리고 그 말할 수 없는 그범민들이 흔적으로 녹아 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 일절 말씀 먼저 읽습니다. 시작. 소요가 그 침에 바울은 제자들을 불러 고난 후에 작별하고 떠나 마케도니아로 가니라. 소요가 그쳐서 이제 떠나게 되었습니다. 이번에 그가 에베소에서 데메드리오 데메드리오라고 하는 이 은장색이 주도했던 그, 이, 그야말로 큰 시위에 휘말려서 자칫하면은 목숨을 잃을 수도 있는 상황이었지만은. 다행히 그 에베소에 있는 고위관리들이라든지 또 그곳에 있는 그를 아끼는 사람들에 의해서 사실은 피신할 수가 있었죠. 그러나 그러는 이번에 에베소를 빠져나오지는 않았습니다. 전체적으로 소유가 가라앉을 때까지 에베소시 전체가 서기장에 의해서 일단 해산은 됐지만 해산한 무리들 가운데서도 얼마인지 또 바울을 해할 수 있었지만 소요를 거칠 때까지는 에베소에 머물러 있게 됩니다. 그가 에베소에 머물러있었던 시간은 대개 한 2년 3개월 정도, 길게 오면 뭐그 2년 반까지 볼수 있겠지만, 하여튼 그 정도 시간 그가 머물른 것으로 보이니까 가장 오랜 동안 그가 전도여행 세차례 걸쳐서 가장 오래 머무른 곳이 이 에베소가 되는 것이죠. 그래서 그때 이제 소요가 거쳤을 때. 바로는 들 다시 불러서 권한 후회라고 되는데 권하다는 단어가 계속 그 사도행전에는 반복되고 오늘 본문에도 세 번씩 그 반복되는 단어입니다. 이게 그 우리가 성령이라고 말할 때 파라클레시스라고 하는 그 단어에 어원이 되는 단어죠. 그러니까 이게 우리가 계속해서 우리가 마케도니아 전도 때들어아에서도 건너와서 우리를 도우라고 하할때 이 단어가 쓰이게 됩니다. 우리가 와서 위로하라, 격려하라, 권면하라 이걸 이제 한자로 번역을 할때 보혜사 성령이라고 번역을 했는데 우리가 보혜사는 지킬 보자에 은혜를 끼칠 해자를 쓰고 또 가르칠 사자를 쓰지 않습니까? 우리가 곁에 와서 가까이서 우리를 위로하고 격려하는 보혜사가 하는 일은 우리를 지켜주시는 것이고 또 은혜를 끼치는 것이고 또 우리가 뭘 물어보거나 궁금해 여길 때 가르쳐주시는 것을 그분께서는 우리에게 도와주시는 것이죠 그래서 보혜사 성령이 우리에게 오셔서 하듯 성령의 사람들이 살아가는 삶도 누군가에게 그런 삶이 된다는 것입니다 가서 누군가를 해치는 사람에 누군가를 지켜주고자 하고 은혜를 끼치는 사람이 되고 뭘 궁금한 게 있다면 가르쳐주거나 뭐 묻는데 답할 수 있는 사람들 왜왜 이런저런 일들에 대해서 궁금증이 없겠어요 신앙생활하면서 늘 그런 사람들에게 답을 할수 있는 그것도 온유와 겸손으로 답할 수 있는 사람이 되는 것이죠 그게 내 성품이 원래 그래서 그런 게 아니란 말이에요 내 안에 오신 성령님께서 그렇게 누군가에게 위로하고 격려하는 그런 존재로 우리를 빚어가는 것이죠 그래서 자꾸 뭐 세상은 다 이게 도움이 필요한 것이란 말이에요. 여러분 뭐 돈이 있거나 없거나다 도와달라는 사람들뿐이에요. 그리스도인들만이 사실 진정으로 도울 수 있는 사람이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분들이 뭘있고 없고가 아니에요. 여러분 안에 계신 분이 그분이 돕는 분이란 말이에요. 그분이 위로하는 분이란 말이에요. 우리는 누군가에게 위로받으려고 할 필요가 없는 사람들이에요. 그러나 세상에서는 누군가에게 위로받지 않고는 살아갈 수가 없는 사람들이에요. 그 사람들에게 다가가서 소를 잡아주고 그 사람들의 말을 들어주고 그 사람들을 위로하고 격려하고 세워주는 게 그리스도인 거듭난 사람들 그 안에 성령이 있는 사람들의 살아가는 삶의 모습이라는 거예요. 그래서 제자들을 불러서 그거 하는 거예요. 다니면서 그거 하고 다니는 겁니다. 바울이 지금. 작별하고 떠나서 마게도니아로 갔다. 에베소에서 다시 마게도니아로 들어가요. 그는 이 지금 마게도니아 지방으로 들어가서 이제 이쪽 지역에서 세운 교회들로 이제 헌금을 연보를 걷는 일을 하게 됩니다. 그래서 그는 이후의 일정이 지금 연보를 걷어서 예루살렘 교회에다가 그 연보를 전달하는 일이 바울로서는 우리가 생각하 것보다 훨씬 중요한 일로 알고 있어요. 단순히 내가 헌금을 뭐 내가 이렇게 세운 교회에서 얼마나 걷어가지고 예루살렘 교회에 탁 이렇게 큰 돈을 내고 내 자랑을 하려고 하는 게 아니라 바울의 머릿속에는 늘 이방인들로 자기는 이방인을 위해 택한 그릇이지만 이방인들 교회를 섬기면서 이 이방인 교회와 그 안에 있는 유대인들과의 하나됨을 헐 그렇게 기도했던 사람이란 말이죠. 그래서 그는 어디를 가든지 유대인에게 먼저 전도하고 그리고 또 헬라인에게 전도를 했던 사람이고 그래서 그 이방인에 세워진 교회들과 예루살렘이라고 하는 그 교회가 하나 되는 것 교회의 하나 됨에 대해서 바울보다도 사실 그렇게 속을 끓이거나 고민했던 사람이 없어요. 왜냐하면 초대교회라는 게늘 유대인들과 예수 믿는 유대인들 하나님만 믿지만 예수를 주라고 부인하는 사람들과의 갈등에서 그런 늘 고통스럽게 지나지 않았습니까 그러다가 그들이 하나 되는 것 예수 믿어도 유대인처럼 믿으라고 하는 이른바 유대주의자들 때문에 교회가 시끄러웠기 때문에 예루살렘 총회에서 그 문제가 해결이 되었음에도 불구하고 여러분 위에서 뭐가 결정이 된다고 아래서 그게 무슨 일사분란하게 이루어지는 건 아니잖아요 그러니까 예루살렘 총회에서 그런 결정이 있었지만 실제 교회 현장에 가보면 또 여러 분쟁과 갈등들이 있는데 주로 그 분쟁은 이제 유대주의자들이 이방인들 믿기 시작한 이방인들에 대해서 가지는 무슨 마치 터세와도 같은 그런 종교적 관행 때문에 교회가 시끄러웠기 때문에 교회가 어떻게 하면 하나 될 것인가 어떻게 하면 그 교회들이 하나 될수 있는가 유대인들 중에서 예수를 믿게 된 사람들 그리고 이 헬라인들 중에서 예수를 믿게 된 사람들이 하나 되는 것 그렇게 될때이 디아스포라 유대인들이 흩어져 있는 회당들에서 그런 전도를 시작을 했고 에, 그 결과 그런 많은 회당에서 신자를 얻기도 했지만 또 회당으로부터 가장 많은 박해를 받고 쫓겨다니고 돌에 맞기도 하고 그런 곤혹을 고노, 겪었단 말이죠 에, 그때 랬 이제, 이제 자기가 세워진 이 교회들에서 연보를 걷어서 지금 다 이게 뭐이 글라우디오 황제 때기건이몇 년째 계속 되면서 어려움을 겪고 있는데 예루살렘 교회를 돕겠다는 일념. 근데 뭐 예루살렘 가서 뭐 사도, 사도 바울 내가 생색을 내겠다 이런 마음이 아니에요. 그래서 그 뜻을 전달함으로써 이방인 교회와 예루살렘 교회가 하나라는 것, 주안에서 한 연대감, 한 유대감으로 결속되어야 한다는 것을 전달하고 싶은 것이고 그렇게 될때이 교회가 정말 하나님의 교회로서 예 그리스도의 교회로서 그 본질을 드러낼 수 있다고 믿었기 때문에 그는 이 일에 굉장히 집착을 하게 됩니다. 사실은 여기 지금 여기서 이제 로마로 갔다가 서반나로 가고 싶은 게 본인의 심정이에요. 에베소에서 고린도도 한번 들렀다가 다시 로마로 가서 그는 서반나로 가는 게 목적이지만. 그래서 지금 에베소에서 다시 마게도냐를 거쳐서 고린도로 들어가면서 고린도에서 로마서를 쓰게 돼요. 로마에 있는, 그런 로마에 있는 교회를 본 적도 없죠. 본인이 세운 교회도 아니고. 그렇지만은 그가 땅 끝까지, 그 당시에 땅 끝은 서바나가 땅 끝인데 거기까지 이른바 유럽의 서부 마지막 전도를 위해서는 로마에서 있는 교회들이 좀 후원해주면 좋겠다. 그래서 편지 곳곳에 서신서에 그런 의도가 드러나는 것이죠. 조금 이따 보겠습니다만 어쨌건 그렇게 작별하고 이제 마케도니아로 가는 거예요. 마케도니아로 갔다는 뜻은 우리 잘 알다시피 거기 있는 빌립보의 첫발을 들이댔고 빌립보에서 데살로니카 베레아 이쪽 교회가 세워진 곳을 그런 마케도니아로 지금 들르는 목적이 그거란 말이에요. 그러니까 빌립보 교회나 여기 데살로니카나 베레아 교회에서 연보를 좀 이렇게 걷기로 결정을 한 것입니다. 자2절3 절에 시작. 그 지방으로 다녀가면 여러 마을로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리하러 가고자 할 그때 유대인들이 자기를 헤아려고 공모함으로 마게도니아를 거쳐 돌아가기로 작정하니 그 지방으로 다녀갔다는데 여기 어딘지가 안 나와 있어요. 그죠그 지방으로 다녀가서 마게도니아에서 그 지방으로 다녀서 헬라에 이르렀는데 여정을 보면은 그 지방이 어딘가에 대한 것들은 우리가 로마서에 보면 은그이 단초를 우리가 찾을 수가 있어요 로마서 15장 19절 한번 읽겠습니다 로마서 15장 19절 시작 표적과 기사의 능력으로 성령과 능력으로 이루어졌으며 그래야 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라 예루살렘에서 일루리곤까지 복음을 편만하게 전했다는데 사도 바울이 실제 3차 전도여행까지 다 합쳐서 가장 서쪽에 전도한 곳이 일루리곤이라는 걸알수 있죠. 로마서에 쓴걸 보니까, 그러니까 이 일루리곤이 지금 그 지방으로 다녀갔다는 것에 지방의 이름이 되는 줄로 추측할 수 있는 것이죠. 일루리곤은 지금 그 뜻은 기쁨이라는 뜻이에요. 그런데 그 지역이 지금 알바니아 지역이에요. 거기까지 갔다는 것입니다. 그게 지금 보면은 지금 마케도니아 지역의 북서쪽. 으로서 가장 멀리 간 것이 일루리곤까지가 거기까지 가서 아마 전도를 하고 이제 다시 돌이킨 거죠 그래서 헬라에 다시 일어났습니다 헬라에 일어났다는 것은 마게도니아도 헬라 지역이죠 그러나 주로 로마 사람들이 그 당시에 헬라, 헬라다라고 해서 지칭하는 지역은 지금의 아가야 지방을 얘기를 해요 아가야 지방은 그가 들렸던 대로 아테네와 고린도를 지금 헬라 지역이라고 부르고 있는 것입니다 그러니까, 북쪽에서 그는 지금 다시 남쪽으로 내려온 것이죠. 저쪽 일루리곤까지 갔다가 내려와서, 에 지금, 그 일정을 그렇게 잡은 것이죠. 그래서 거기 와서 고린도에서 들러쓰으면 고린도에서 그 옆에 11km 떨어진 갱그레아 항구나 이런 데서 한번 2차 전도에 머리를 깎지 않았어요? 그래서 거기 가서 배를 타고 돌아가는 게 일정인데 어떤 이유로 거기를 못 갑니까? 유대인들이 자기를 해하려고 공모한다는 게또 알게 된 거죠. 그래서 여전히 유대인들이 지금 박해를 피해야 하는 입장이라는 것을 알수 있습니다. 그래서 마게도니아를 거쳐서 돌아가기로 작정했다. 그러면 다시 고린도로 내려왔다가 고린도에서 마게도니아로 다시 거쳐서 이렇게 다시 빌립보를 거쳐서 드로아 쪽으로 가서 배를 타고 가는 그런 일정이 되는 것이죠. 여러분들, 이렇게 머리에 잘안 들어오면은 꼭 성경에다가 지도를 한 펼쳐봐야 됩니다. 그래서 요새 보면 뭐, 이렇게 한번 쳐보면은 이게 얼마나 많습니까? 보면은 뭐, 바울의 1차 전도행, 2차 전도행, 3차 전도행, 그게 다 있죠. 성경 뒤에 보면 다 있어요, 그죠? 그림을 한 번씩 보면서 여러분들이 보면 머리 훨씬 이게 잘 정리가 될 겁니다. 그래서 4절입니다, 시작. 아시아까지 함께 가는 자는 베레아 사람 부로의 아들 소바도와 데살로니카 사람 아리스다고와 세군도와 더베 사람 가요와및 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비무라 여기 사람들 이름이 이렇게 자세하게 나오는 이유가 뭐겠어요? 이 사람들이 지금 이 아시아 지역과 마게도니아 지역과 아가야 지역에 바울이 개척한 세워진 교회들의이 사람들이 대표자들이란 말이에요 헌금을 자기가 다 이렇게 이렇게 그 운반할 수 없잖아요. 그리고 혼자서 그 헌금을 다뤘다는 오해를 피하기 위하여 그는 각 교회 책임자들과 대동하기로 결정을 한 것이죠. 그래서 이 사람들이 지금 각 교회 뭐 재정을 책임을 젖건 어쨌건 연보 전체를 거두어서 같이 가는 일행이 된 것이죠. 이 사람들 데리고 같이 가는 거예요. 아시아까지 간다는 것은 다시 그리스에서. 터키로 지금 넘어간다는 그런 뜻이에요. 자, 5절, 6절입니다. 시작. 그들은 먼저 가서 들어와서 우리를 기다리더라. 우리는 무교절 후에 빌리포에서 배로 떠나 다세 만에 들어와 있는 그들에게 가서 이래를 머으니라 예, 그들이 이제 같이 움직여야 되는데 바울을 해하려고 하는 모의가 다시 알게 되었기 때문에 일행들은 다시 배를 타고 이렇게 보내고 본인은 걸어서 지금 다시 가는 거예요. 훨씬 뒤늦게. 근데6절에면 우리가 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나게 됩니다. 그는 사실은 이 돈을 연보를 걷어서이유월절을 예루살렘에 가서 지내는 게 목적이었지만 이 일정이 늦어지는 바람에 모해 위협을 피해서 일정을 다시 늦추는 바람에 그런 오순절에 맞춰서 예루살렘에 가기로 일정이 바뀐 거예요. 유월절까지못 가고. 그래서 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나게 됩니다. 빌립보가 거기서 다시 이제 넘어가는 것이죠. 드로아로. 근데 여기 보니까 우리라고 하는 표현이 나오므로서 다시 빌립보에서 누가가 이 여행에 참여했다는 것을 알수 있습니다. 누가가 지금 기록하고 있잖아요. 근데 누가가 우리라고 할 때는 뭡니까? 바울과 자신이 포함되는 걸말한단 말이죠. 그래서 일행이 지금 먼저 일행들은 드로아로 배를 타고 가고 거기는 보면은 뭐, 여기 저 아리스타고도 있고, 가이오도 있고, 디모데도 있고, 다돼 있잖아요. 이 사람들, 익숙한 이름들이 자, 지금 들어와에다간 거예요. 그리고 본인은 지금 누가와 함께 다시 또 거기서 합류하게 되는 것이죠. 그리고 그그 가서 일회를 일주일을 그곳에 머물게 된다고 말합니다. 자, 7절에 시작. 그중간에 첫날에 우리가 떡을 때려하러 모였더니, 바울이 이튿날 떠나고자 하여 그들의 강론할세 말을 밤중까지 계속하며. 그 주간의 첫날이라고 할때 보통 유대인들 시간 방식으로는 토요일 오후부터 지금 주일 오후까지를 첫날이 돼요. 안식일 날이 되죠. 근데 이게 어는게 로마식으로는 우리 지금 지금 일요일 오후부터가 첫날이 되는 거예요. 그 사람들이 그 당시에는 다 일을 할 때였기 때문에 그냥 뭐뭐 이게 렇 주일 개념이 없다는 말이에요. 쉬는 게 아니에요. 그 주간 첫날에도 다 일들을 하고 모였어요. 일들을 하고 모여서 지금 바울이 왔다. 바울 선생이 왔다고 하니까 이제 이른바 사경회나 말씀 집회가 일어난 것이죠. 예, 떡을 때려 하여 모였더니 이걸 가지고 이제 뭐 우리가 뭐 성찬 예배를 드렸나 생각할지 모르겠지만 그 당시에 모이면 다 사도행전 2장에 보면 은 모일 때마다 떡을 때며 교제했습니다. 그래서 매일 모이면 은 매일 떡을 때며 교제한 거예요. 그래서 이걸 가지고 무슨 저 성찬의 기원으로서 보기엔 좀 어렵지만 어쨌든 모여서 떡을 떼고 이렇게 이제 강론을 시작이 됩니다. 바울이 그 다음날 떠나기 때문에 강론하다는 것은 말씀드렸지만은 일방적으로 설교만 하는 게 아니에요. 우리 저답답답해 저저 아름다운 동행 Q&A 하듯이 이렇게 질문하고 답변하는 형식들이에요. 신앙에 그동안 궁금한 것들, 여러 가지 질문이 있을 거 아니에요? 그것들 쭉, 이렇게, 주로 바울이 뭐 얘기하겠지만, 묻는 질문에 답변도 하고, 또 토론하고, 아니라고 또 하는 얘기도 할수 있고 하는 그런 분위기였다는 것을 기억해야 합니다. 그래서, 그렇게 강론을 할 때, 밤중까지 계속 한 거예요. 아, 내일 떠나야 되는데, 보통 일정이 내일 바쁘면 좀 일찍 끝나고 가서 좀 쉬어야 되지 않습니까? 근데 내일 가기 때문에 이 바울이 잠을 못 자는 거예요. 얘기해 줄 거는 많고 질문도 많고 가르쳐 줄 것도 많은데 예, 몸은 피곤할 터인데 그래서 지금 8절 9절에 유두고 사건이 일어나는 것이죠. 우리가 모인 윗다락에 등불을 많이 켰는데 유두고라는 청년이 창에 걸터 앉아있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 삼층에서 떨어지거늘 이렇게 보니 죽었는지라 윗다락에 등불을 많이 켰다는 것은 이제 이게 안에 실내가 더웠다는 그런 뜻도 돼요. 등불을 많이 켜면 그 당시엔 열이 다 오지 않습니까? 그러니까 다락에 부, 등불을 많이 켰다니까 이제 덥고 사람들은 이제 꽉 들어 앉아있고 하니까 얼마나 공기도 탁하고 힘들겠어요. 그러니까 유독구라고 하는 청년이 이게 창문에 걸터앉은 거죠. 앉아 뭐 자리가 없었든지 아니면 이렇게 조금 조금 바깥 공기라도 좀 통하는 데를 간다고 차에 걸터앉은 게 문제가 된 것이죠. 애들 졸았어요. 바울 때문에 좋은 게 아닙니다. 바울 때문에 좋은 게 아니고. 제가, 제가 볼 때는 유두고가 그 당시에 노예들 가운데서 이름이 가장 흔한 이름이었다고 그래요. 유두고는 이게 다행이다, 복대다, 그런 뜻인데 이게 노예들 중에 많이 썼던 이름이라고 그래요. 그러니까 필시 주인집에서 늦게까지 일하고 가장 늦게 와가지고 자리도 없고 그냥 창틀에 기대 앉아 있다가 하루 종일 일하고 왔는데 뭐그 밤에 잠이 얼마나 오겠어요. 네. 그러니 그냥 졸다가 떨어진 거죠 3층에서 떨어지 보니까 죽었어요 죽었대. 그때 10절 11절입니다 시작 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 그에게 있다 하고 올라가 떡을 때 먹고 오랫동안 그나리 서기까지 얘기하고 떠나니라 이게 여러분 가서 뭐안 죽었다는 말이 아니에요 죽었다 이렇게 보니 죽었어요 사람들이 볼때 그러나 바울이 내려가서 그 몸에 엎드려서 하는 거 이건 뭐예요 많이 보던 거 아닙니까 열한기상에 17장에 보면 은 누가 그래요 엘리아가 사르밭 과부 아들에게 죽었다고 몸을 굽혀서 그 몸을 안고 살려내지 않아요 열한기사 4장에 보면 은 엘리사가 또순애여인의 아들을 이런 방식으로 우리가 살려내는 것을 보게 됩니다 그 아들들이니까 그런데 물론 뭐 베드로가 도로가 할, 때할 때는 그렇게 하지 않죠 그데어쨌든 이렇게 몸을 겹쳐서 그 영혼을 다시 정말 살려내는 이런 일을 바울이 했다는 거예요 그랬더니 생명이 돌아왔다는 뜻입니다 그에게 생명이 있다는 것은 그가 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 뜻이란 말이에요 여러분 이게 하나님께서 하시는 일 아니에요 하나님께서 하시는 일이 뭐예요 구원이 뭡니까 사망에서 생명으로 옮겨놓는 일이란 말이에요 그러니까 바울이 그날 하루 정말 사경에 밤새 사경에 철야 사경회를 하면서 그 있는 사람들에게 또 이런 기적을 표적을 또 보게 한 거란 말이에요. 바울이 위대해서가 아니라 바울이 함께하는 주님께서 우리와 함께하신다. 그리고 그분의 능력이 이렇게 표적으로 드러났다. 그 얘기를 강조하고 있는 것이죠. 예. 누가복음 팔장에도 예수님께서 그이저 어린아이 그게 그냥 잔다라고 표현하지 않습니까? 또 우리가 뭐잘 알다시피 나사로에게도 나사로가 잔다 이렇게 표현하안 죽었다는 뜻이 아니잖아요. 그러나 그분에게는 다시 생명이 돌아올 것이기 때문에 예수님께서 보면 그 믿음의 눈으로 보면 잔다 이렇게 표현하는 것이죠. 그런데 안 죽었다는 뜻으로 이해를 하고 뭐 제자들은 그럼 같이 죽으러 가자 그런 소리 하지만 그게 아니라는 것이죠. 그래서 올라가서 떡을 떼어먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이 얘기하고 떠났다고 되어있습니다. 여러분 밤새 참 대단하죠. 그 어떻게 밤을 새웁니까. 뭐 술로 밤을 새우는 사람들이 들어있지만 밤새우기 어렵잖아요. 그러니까 여러분 이 지금 3차 전도행이라는 게 이미 1, 2차를 겪었기 때문에 그건 정말 그냥... 어디 보면 몸이 지금 진액이 다 빠지듯이 빠져서 에너지가 없을 것 같은데 그건 또 새로운 힘으로 이걸 밤을 세워서 이 말씀을 전하고 가는 것이죠. 정말 이 열정, 이 열심, 예. 이걸 우리도 본받아야 한다, 이 말이죠. 힘들다, 뭐 어렵다, 안 된다, 그를 얘기할 게 아니라 하나님께 기도하고 우리가 그분의 힘과 능력으로 정말 죽을 힘을 다 하는 거죠. 내일 길 떠나는데 뭐 이렇게 밤새워까지 뭐 강의할 게뭐 있어요? 웬만큼 하고 들어가서 자야지. 성도들도 너무하네. 좀 재우지 말이야. 그냥 간다고 내일 간다고 그냥 있는 거 없는 거다 물어보고 꼭다 알아야 된다고. 그렇게 사람을 붙들고 있던 거죠. 그래서 12절입니다. 시작. 사람들이 살아난 청년을 데려와서 적지 않게 위로를 받았더라. 아까 권면하다고 같은 단어예요 위로를 받았이 유두고 일로에서 사람들이 또다시 한번 우리가 성령의 역사를 경험한 거란 말이에요 그래서 그분의 위로를 또 받았다 그런 뜻이에요 그래서 이 자리에 함께 하시는 주님께서 그런 역사를 일으키고 있는 성도들에게 한 사람 한 사람은 주의 백성들에게 큰 위로가 임한 거예요 우리가 같이 모여서 이런 위로가 임해야 회복이 일어나고 그런 회복된 우리의 믿음을 가지고 또 세상에 나가서 또 열심히 사는 거란 말이에요. 그러니까 그 열심히 지속되는 건 뭡니까? 우리 힘은 바닥이 날 거예요. 우리는 참다가 3, 3번 참고 못 참을 거예요. 그러나 우리 안에 계신 그분은 오래 참고 온유하고 질투하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 화를 내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리를 기뻐하고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견딜 줄로 믿으시기 바랍니다 그게 우리 안에 있는 그분의 힘과 능력이란 말이에요 그게 우리 그분의 능력으로 사는 거지 우리 힘 가지고는 빡빡 해봐야 악만 쓰게 되고 독해지기만 한단 말이에요 사람이 열심히 사는 데 보면 독해지는 사람이 있고 열심히 살지만 온유하게 여러분들이 열심히 살 줄로 믿습니다 그리고 열심히 산다고 내 것을 늘려가는 삶이 아니라 내 것을 움켜쥐는 삶이 아니라 손을 펴고 누군가에게 위로와 격려가 되는 삶 그게 저와 여러분들의 삶인 줄로 믿습니다 오늘 하루만이라도 주님을 전심으로 사랑한다는 게 뭡니까? 내 마음과 목숨과 힘을 다하고 뜻을 다해 주님을 사랑한다는 게 이렇게 이웃을 섬기는 거예요 그러니까 하나님을 사랑한다고 이웃을 사랑하지 않으면 그건 사랑이 아닌 것이죠 믿는다 하면서 그렇게 살면 믿지 않는 것이죠 저는 여러분들 오늘도 믿음에 합당한 삶내 안에 오신 주님의 이름에 합당한 삶내 안에 계신 보혜사 성령이 드러나는 삶이 되기를 바랍니다 오늘 한번 그런 하루의 삶을 주님께 올려드리면서 같이 기도하십시다 하나님 아버지 우리도 오늘 또 하루 세상을 걸어갑니다 메마른 땅을 걸어갑니다 그러나 종일 메마른 땅을 걸어갈지라도 우리 안에 계신 성령 하나님 위로의 영으로 함께하셔서 하나님 새 힘을 얻게 하시고 새영으로 충만하게 하셔서 오늘 이 광야와 같은 세상 걸어가면서도 우리가 정말 애, 애국 백성들이 광야에서 경험했던 그 표적을 고스란히 경험하게 하여 주옵소서 주님 오늘 하루 아침부터 우리가 만나를 먹기를 원합니다 생명의 말씀 생명의 양식 영의 양식으로 오늘 하루 일용할 양식으로 더 싸우니 주님 오늘 하루 걸어가는데 부족함이 없게 하시고 가다가 정말 구름기둥 불기둥을 경험하게 하시고 가다가 목이 마르면 반석에서 물을 내는 주님을 경험하게 하여 주옵소서 그래야 하나님이 함께 하셨다는 구체적이고 살아있는 증거를 증언하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 주의 증인이 되기를 원합니다 참된 증언으로 하루를 살게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 하나님의 사랑이 어떠한가를 증언하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 길 끝에서 우리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 납나다 십자가를 지고 자기를 부인하고 주를 좇도록 우리를 인도하시는 성령님의 길은 무엇이미 오늘도 말씀으로 하루를 살아내고 또한 말씀과 함께 동행하기를 원하는 이전에 고개 숙인 참된 말씀의 사람 성령의 사람, 은혜의 사람, 믿음의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘